0: 第十一章，尤利乌斯和凯撒担任执政官。如果他想当执政官，但还保留自己的军队，怎么办？另外一人问道。庞培温和的答道：“如果我的儿子想用棍棒打我，怎么办？”这些话让大家怀疑庞培正在和凯撒争吵。凯利乌斯·鲁夫斯给西塞罗的信：前五一年十月，父亲去世时，小乌大为年仅四岁。盖乌斯·乌大维的绝大部分家产都传给了他的独生子。家族财产的用途是支持子孙的政治事业。贵族的婚姻通常是为了获得政治上或财政上的好处。离婚和再婚都是司空见惯的事情。尤利乌斯·凯撒很年轻时就订过婚，后来结过三次婚。庞培结过四次婚。阿提亚嫁给盖乌斯·乌大维时没有改用丈夫的姓氏。她自己的财产与丈夫的家产也是分开的，除了嫁妆之外，她名下的财产都由她父亲掌管。妻子是很少继承丈夫的财产的，一般来讲是孩子，尤其是儿子成为父亲财产的主要继承人。遗嘱会指定监护人来监管男孩的财产，直到他成年。监护人之一是盖乌斯托拉尼乌斯，他曾与小吴大维的父亲一同担任市政官。或许也曾一起担任过财务官。为了保护遗产，需要对财产进行管理和投资。托拉尼乌斯后来被指控侵吞了盖乌斯·乌大维的很大一部分财产。当然，这可能是管理或投资不善导致的，而不是刻意侵吞。不过，乌大维长大成人之后可不会这么想，他会对托拉尼乌斯加以残酷的报复。阿提亚对他父亲来说是很重要的资产。他还很年轻，可能只有二十多岁，还能生养更多儿女。如果他不在嫁，就显得不正常了。罗马法律规定，寡妇或离异女性必须等待十个月才能在嫁，这是为了明确她在后一段婚姻中所生孩子的血统。马尔库斯·阿提乌斯·巴尔布斯与尤利乌斯·凯撒的姐姐结婚，以及和盖乌斯·乌大为结亲，得到了不少好处。但这并不是说他不可以与其他贵族家系攀亲，以获得新的人脉。阿提亚再嫁了，她的新丈夫是卢基乌斯·马尔基乌斯·菲利普斯，他后来当上了前五十六年执政官。菲利普斯不是尤利乌斯·凯撒的朋友，但他的家族是豪门世家，在政治上很成功，并且与阿提亚结婚能够带来一大笔金钱，这对双方都算是很好的亲事。菲利普斯已经有了一个开始仕途的成年儿子，还有一个女儿，但如果他希望从新的婚姻中得到更多孩子，就要失望了。乌大维没有和母亲一起去他的新家，他搬去和阿提亚的父母一起生活。外祖父母承担了监督这对姐弟成长与早期教育的责任。过了一段时间，除了照料他们的保姆之外，外祖父母还雇佣了一名教师。乌大维的主要仆人名叫斯法埃鲁斯，教师一般是一名希腊奴隶，他的部分任务就是向孩子传授希腊语和拉丁语。前一世纪的罗马贵族能够熟练掌握这两种语言。除了读书写字和基本算术之外，孩子们还要学习罗马共和国的风俗与历史。正如西塞罗所说。如果一个人的生命不是通过一种历史的观念与先人联系在一起，那还算是什么生命？对于更宽泛的国家历史，人们往往主要宣扬自己家族祖先的事迹。阿提亚会确保乌大维继承尤利乌斯氏族，尤其是凯撒家族的伟大工业和古老血脉，无疑也会向孩子灌输盖乌斯·乌大维家族的历史。尽管他没有凯撒家族那样光辉灿烂，但也值得骄傲。多年后，吴大维仅简单地说，吴大维家族是一个古老而富裕的骑士家族，并没有详细叙述。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。